0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Schafenberg. ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei dieser Podcast-Episode wieder mit dabei bist und für dich und deine eigene Gesundheit nicht nur etwas Neues lernst, sondern es dann hoffentlich auch umsetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was mich jetzt seit Monaten schon umtreibt und was ich mir vor allem jetzt im Mai nochmal als ganz, ganz starken Fokus gesetzt habe und das ist das Thema Ayurveda und Slow Living, die Qualität der Langsamkeit. Denn das ist etwas, was ich so, so wichtig finde, dass wir für uns verstehen, dass die Langsamkeit und auch der Zustand des Slow Livings, dass der in unserem Alltag wirklich so viel verändern kann, wenn wir das aktiv für uns leben und das nicht immer als eine Prämisse setzen, die wir uns sehr für unser Leben wünschen. Und da werde ich gleich drauf eingehen, was meine Gedanken dazu sind, wo das Slow Living auch grundsätzlich herkommt und was das natürlich auch mit dem Ayurveda zu tun hat und das Slow Living eben nicht unbedingt bedeutet, dass wir hier in eine Starre kommen, dass wir nicht mehr in die Umsetzung kommen. Denn Slow Living ist letztendlich ein absoluter Katalysator für die wichtigen Dinge im Leben. Darum soll es heute gehen und bevor ich da reingehe, möchte ich mich erst einmal ganz, ganz herzlich für all die positiven Feedbacks bedanken, die zur letzten Podcast-Episode gekommen sind. Wenn du diese noch nicht gehört hast, dann geh da unbedingt rein. Dort habe ich meine Gedanken zum Thema Leadership, gesundes Leadership, ayurvedisches Leadership geteilt und habe mir zudem einen wunderbaren Gast mit in den Podcast geholt, die liebe Lisa Mauracher mit der ich mich dann zu diesem Thema intensiv ausgetauscht habe. Und ich habe dir ja schon gesagt, dass es mir wichtig ist, nicht nur in diesen weniger ist mehr Gedanken hineinzugehen, sondern die hier wirklich echte und tiefgehende und ja, verändernde Gedanken, die ich mir für mein Leben, meinen Alltag mache, die ich aber auch bei meinen Klientinnen und Klienten sehr, sehr intensiv begleiten darf, dass ich das mit dir teile, um hier eben wegzukommen von mehr ist mehr und Hauptsache, es gibt viele Tipps und viele oberflächliche Gedanken hin zu dem, was wirklich zählt. Und so ist auch die heutige Podcast Episode aus diesen Gedanken heraus geboren. Was gibt es Neues in meiner Ayurveda Welt? Das möchte ich dir natürlich auch noch mit auf den Weg geben, bevor wir dann reintauchen in Ayurveda und Slow Living. Wenn du die Podcast-Episode jetzt zum Erscheinungsdatum oder kurz danach anhörst, dann sind wir jetzt Anfang Mai und in wenigen Tagen öffnen sich wieder die Türen für die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben so ein großes, großes Interesse für dieses Ausbildungskonzept. Mein Team und ich haben es wieder, das machen wir im Übrigen jedes Jahr, haben das ganze Konzept überall verbessert, angepasst, ganz genau hingehört und hingeschaut, was brauchen unsere potenziellen Teilnehmerinnen wie können wir das Ganze auch wieder sehr zeitgemäß gestalten und ja, es wartet nicht nur ein sehr, sehr guter Vorzugspreis auf dich. Du kannst hier beim Early Bird Rabatt kräftig sparen, sondern wir haben auch richtig, richtig tolle Boni für dich kreiert, die dann auch gleich zugänglich sind, wenn du dich für die Ausbildung anmeldest. Und wie immer stehen dir hier natürlich die Türen weit offen. Mein Team und ich führen gerne ein individuelles Beratungsgespräch mit dir. Wir kennen selbstverständlich nicht nur unsere Ausbildung sehr gut, sondern wissen auch, was es auf dem Ayurveda-Ausbildungsmarkt für andere spannende Projekte gibt und können dich hier natürlich wunderbar beraten und auch schauen, was hier das Passende für dich ist. Wenn es dich also ruft, schau mal vorbei. Ich habe dir in den Show Notes den Link mit reingegeben. Wenn du Lust hast, den Ayurveda zeitgemäß modern und mit effektiven und tollen Coaching-Methodiken zu lernen und zu kombinieren, um dann natürlich auch das schulmedizinische Backup zuzuhaben, dann bist du bei mir ganz genau richtig. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich in dieser Ausbildung begrüßen zu dürfen. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Ayurveda und Slow Living, die Qualität der Langsamkeit. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, das ist ein Thema, was mich nicht nur seit meinem Sabbatical, was ich letztes Jahr gemacht habe, umtreibt, sondern das ist auch ein Thema, was ich immer wieder in meinem Umfeld sehe. Und das ist wahrscheinlich etwas, was du für dich auch kennst oder wahrnimmst oder vielleicht auch selber oftmals für dich so erlebst, dass du sagst, wenn ich dann mal Zeit habe oder gerade ist es so busy bei mir oder du vielleicht auch für dich selber, wenn du deinen Alltag betrachtest, das Gefühl hast, dass du hier zwischen einer Hyper-Effizienz und auch einer Hyper-Produktivität irgendwie alles in deinen Alltag reinbekommen möchtest, dass du allen gerecht wirst, dass du das Gefühl hast, du hast auf allen Ebenen auch alles erledigst und für dich vielleicht gar nicht mehr so richtig sehen kannst, wie schnell du hier vielleicht durch dein eigenes Leben rast. Und ich hatte heute, bevor ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, das Thema dafür war mir schon ganz, ganz lange klar, aber ich hatte vorhin noch einen Call, eine Videokonferenz mit meiner Mastermind-Gruppe bin in unterschiedlichen Mastermind-Gruppen zu unterschiedlichen Themen. Aber die Mastermind-Gruppe, die ich da getroffen habe, ist meine Immobilien-Mastermind-Gruppe. Denn ich liebe das Thema Immobilien und äh, tausche mich hier sehr gern natürlich auch mit Menschen aus, die das Ganze ähnlich wie ich als nachhaltige Altersvorsorge sehen und auch das Konzept des Vermietens als ein sehr ganzheitliches betrachten möchten. Und hier waren einige Mitglieder, die berichtet haben, dass es für sie dieses Jahr so eine große Hürde ist, für sich wirklich zu sehen, was ist die Essenz? Was möchte ich wirklich im Leben? Wo möchte ich den Fokus drauf setzen? Und was sind vielleicht sonst in meinem Leben eher so laute Nebenschauplätze, die zwar funkeln, die sich zwar schnell bewegen, die ein absolutes Charisma haben oder so eine Anziehungskraft ausüben, die aber eigentlich für mich persönlich gar nicht so zuträglich sind. Und dieses Thema kam immer wieder heute in unserem Gespräch auf, dass wir manchmal so schlecht sehen und hören können, was die wichtigen Dinge in unserem Leben sind, weil vieles drumherum eben so schnell und so laut ist. Und spannenderweise berichten mir das auch immer wieder meine lieben Klientinnen und Klienten, vor allem die ich im 1 zu 1 Gesundheitscoaching sehe oder auch in der Leadership Mastery, dass sie sagen, sie sind es gewohnt, in so einer Schnelligkeit, in so einer absoluten Maxime der Effizienz durch ihr Leben zu rasen, dass sie ganz verlernt haben, Pausen zu machen. Und das ist ein Thema, was wahrscheinlich für unsere Gesellschaft ein sehr, sehr verbreitetes Thema ist, was wir alle kennen. Und natürlich kenne ich das für mich auch. Ich bin eine Person, die sehr viel Pitter, also sehr viel Feuer in sich trägt und die auch sehr schnell da reingehen kann in dieses, ich erledige die Dinge schnell, ich bin wahnsinnig fokussiert, ich kann Prioritäten setzen. Ich kann effizient sein, aber dass ich da manchmal auf dem Weg, ja, wenn ich da so am Rennen bin, nicht nur vergesse, eine Pause zu machen, sondern oftmals für mich auch diesen Weg gar nicht mehr als einen genussvollen Weg wahrnehmen kann, ja, weil ich so am Laufen und Machen und Funktionieren bin. Und Wir alle wissen natürlich, dass dem langfristig nicht unbedingt ja ein gutes Ende gegenübersteht. Und dennoch fällt es so vielen von uns schwer, hier wirklich in eine Langsamkeit zu kommen. Und das ist eine Frage, die bringe ich heute für dich in diesem Podcast mit. Denn ein Phänomen, was ich immer wieder sehe und jetzt an zwei sehr, sehr unterschiedlichen Beispielen auch in meinem Umfeld miterleben durfte, ist, dass wenn dann ein einschneidendes Erlebnis kommt im Leben, dass eine enge und sehr vertraute Person plötzlich aus dem Leben gerissen wird, dass sich eine familiäre Konstellation durch eine ja von einer Seite plötzlich gewollten Scheidung sozusagen ergibt, dass eine Krankheit im Raum steht. Also wenn immer so etwas kommt, ja, ist das etwas, was uns Menschen, und das ist uns allen natürlich eigentlich, Ganz bewusst, aber trotzdem, trotzdem blenden wir das so aus. Aber wenn so etwas kommt, was uns unsere eigene Endlichkeit spüren lässt und uns auch zeigt, dass wir über gewisse Dinge keine Kontrolle haben und dass wir auch nicht an gewissen Dingen festhalten können, das ist oft für viele von uns eine absolute Initialzündung, um dann wirklich hinzuschauen. Und dann vor allem auch glasklar sehen zu können, was ist mir wirklich wichtig und was ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig. Mit was beschäftige ich mich in meinem Leben und was macht da Sinn, was ist für mich auch in meiner eigenen Sinnhaftigkeit und was mache ich eigentlich nur, weil man es eben macht. Und ich finde dieses Phänomen jedes Mal wieder faszinierend und frage mich, warum brauchen wir Menschen so häufig diesen abrupten Spiegel der Endlichkeit, diesen abrupten Spiegel, dass das Leben sich so schnell drehen kann, um für uns hier wirklich zu erkennen, was wir wirklich wollen. Ja, und da kannst du diese Frage natürlich auch einfach mal für dich mitnehmen. Wie siehst du das? Ist das bei dir auch so? Hast du sowas vielleicht schon mal erlebt? Oder hast du für dich hier vielleicht ein Verständnis, dass dir diese Endlichkeit viel, viel, viel bewusster ist? Und hast du hier vielleicht schon Komponenten umgesetzt, dass du mehr und näher dran bist an dem, was für dich wirklich zählt? Und in diesem Prinzip, ja, denn dieses abrupte, ist natürlich etwas, was uns jäh yeah in dieses Innehalten bringen kann, jäh yeah in eine absolute Veränderung hineinbringt. Ja, Aber dieses Prinzip, dass wir sehen können, dass wir hören können, dass wir spüren können, was wir wollen und wie wir das wollen, das brauchen wir nicht unbedingt durch diese Schicksalsschläge, ja? sondern wir können das für uns auch etablieren, indem wir immer mehr, in das Konzept des Slow Livings eintauchen. Und für mich persönlich ist das etwas, was ich seit meinem Sabbatical sehr, sehr klar kultiviert habe in meinem eigenen Leben, aber auch darin, wie ich arbeite, darin, wie ich gewisse Projekte machen möchte und umsetzen möchte und auch meine Haltung dem Leben gegenüber. Und Achtung, ich bin hier immer noch für mich auf dem Weg. Das ist ein langer, langer Weg für mich, aber es ist ein sehr lohnenswerter Weg. Denn das Slow Living, ja, dieses langsame Leben, bedeutet nicht, dass wir weniger produktiv sind. Es bedeutet nicht, dass wir weniger erfolgreich sind. Es bedeutet nicht, dass wir weniger Dinge in diesem Sinne umsetzen, sondern es bedeutet mehr, noch mal mehr im Alltag zu entschleunigen, sich nochmal mehr rauszunehmen und für sich vor allem ganz, ganz, ganz klar zu definieren, was ist mir wirklich wichtig, ja. Und dementsprechend ist Slow Living eine Lebensphilosophie. Es ist diese Entschleunigung, die wir uns alle so viel wünschen. Es ist dieses Innehalten, es ist dieses mal ein bisschen langsamer machen können, ja, um sich dann, Achtung, die Zeit zu nehmen, um sich auf sich selbst zu fokussieren und vor allem auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren. Ja, Darum geht es. Und ich glaube, das ist schon die Antwort darauf, warum Slow Living nicht bedeutet, ich bin in einer Starre, ich mache gar nichts mehr, dann muss ich hier überhaupt nicht starten, in meine Gesundheit zu investieren oder ein Unternehmen aufzubauen. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn du für dich definierst und dir selbst auch die Zeit dafür nimmst, zu sagen, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und diese Komponenten, ja, dass du dein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, dass du wahnsinnig gut auf deine Gesundheit achtest, dass du kein Unternehmen aufbaust und viel Zeit mit deinen Kindern verbringst, dass du alles miteinander kombinierst, was auch immer es bei dir ist, das ist ganz egal. Aber wenn du das für dich als etwas Wesentliches definierst, ja, dann gibst du dem ganzen Raum und dann gibst du dem ganzen auch einen ziemlich großen Raum ja um dann hier eben in die Umsetzung zu kommen. Und deshalb geht Slow Living nicht nur so wunderbar einher mit der ayurvedischen Lebensphilosophie, ja wo es ja um die Weisheit des Lebens geht, wo es darum geht, für sich selber in die eigene Balance zu kommen. ja Das ist etwas, wo wir ganz, ganz klar die Parallelen für uns sehen können und natürlich diese beiden Ansätze nicht nur, perfekt miteinander kombinieren können, sondern sie grundsätzlich von der Haltung her eh schon ganz, ganz, ganz klar in die gleiche Richtung gehen. Und was ich ganz spannend finde, wenn wir das Konzept des Slow Livings anschauen, dann haben wir hier nicht nur einfach einen schicken englischen Begriff, sondern dass es was, was es schon eine ganze Weile als ja, wirkliches Konzept sozusagen gibt oder als Lebensphilosophie. Denn letztendlich ist es das losgegangen, dass in den 80er Jahren in Italien ja, als ein McDonald's sozusagen aufgemacht hat, also ein Fastfood-Restaurant, dass dann hier sich eine Gruppe an Menschen dafür ähm, engagiert hat und gesagt hat, hey, Fastfood, das passt nicht in unsere lokale Kultur, das passt überhaupt nicht in unsere Tradition, das passt auch nicht. In das Konzept, wie wir Essen zelebrieren, wie wir dem einen Stellenwert reingeben, wie wir sozial auch hier zusammenkommen und die traditionellen Essgewohnheiten für uns zelebrieren und hier auch das Genießen, ja, das langsame Genießen von Lebensmitteln für uns in das Zentrum stellen, ja. Und daraus hat sich dann eben etwas später die Bewegung des Slow Foods ja, hier heraus entwickelt. Und das ist ja mittlerweile, vielleicht hast du das schon mal gehört, die Slow Food Bewegung, das ist mittlerweile weltweit verbreitet. Das hat eine Riesenanhängerschaft und es ist natürlich etwas, was sehr auf die Qualität von Lebensmitteln setzt, auf die Produktion von Lebensmitteln, dass das eben unter diesen Aspekten sozusagen erfolgt. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre das Konzept des Slow Livings entwickelt. Ja, dass es hier wirklich darum geht, dass wir eben über den Bereich des Essens hinaus andere Bereiche unseres Lebens anschauen. Also, wie leben wir? Wie arbeiten wir? Mit wem umgeben wir uns, wenn wir unsere sozialen Beziehungen anschauen? Und das ist einfach spannend zu sehen, weil slow living bedeutet, dass wir weggehen von höher, schneller, weiter hin zu langsamer, tiefer und intensiver. Ja. Muss ich 500 Facebook-Kontakte haben, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe und wo ich immer wieder sozusagen in fremde Leben von Menschen, die ich weder kenne und die ich vielleicht auch gar nicht live in meinem Leben ja treffen werde oder auch muss, muss ich da so viel Einblick haben oder macht es nicht mehr Sinn zu sagen, hey, was sind die wichtigen Freundschaften in meinem Leben und wie kann ich die regelmäßig anrufen und wie kann ich die auch regelmäßig sehen? Ja, riesen, riesen Unterschied. Und ich weiß, dass vielen von uns hier natürlich einiges klar ist, aber ich denke, es macht einfach so Sinn, für sich nochmal da wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und wirklich hinzuschauen, wo rase ich durch mein Leben, wo bin ich in einer krassen Effizienz und wo kann ich diesen Slow-Living-Gedanken, ja, der Genuss, der eine Rückbesinnung, der eine Langsamkeit, eine bewusste Langsamkeit mit sich bringt. Wo kann ich das mit in mein Leben nicht nur nehmen, sondern wo kann das ein Grundsatz sein? Und was mir hier in den letzten Monaten und Jahren immer wieder geholfen hat, ist mich selber zu fragen, ist dieses Thema, wenn ich mich mit dem beschäftige, ja, also meistens eher, wenn es um problematische Thematiken geht oder irgendwelche Auseinandersetzungen, ist das etwas, was mich in mehreren Jahren auch immer noch tangiert? Und wenn die Antwort für mich nein war, dann war ich auch, dann muss ich mich vielleicht da gar nicht so rein involvieren. Ja, und das andere, was ich für mich gemacht habe, dass ich wirklich ganz, ganz, ganz klar in die Reflexion gegangen bin und gesagt habe, welche Menschen sind für mich die Allerwichtigsten in meinem Leben? Wie kann ich mit diesen Menschen so viel Zeit wie möglich verbringen? Welche Qualitäten möchte ich in meinem Alltag haben? Ja, Wie sollen meine Tage aussehen? Und wie kann ich das trotz einem sehr, 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 bunten Alltag mit zwei Kleinkindern, mit unterschiedlichen Unternehmen, mit vielen unterschiedlichen An- und Herausforderungen. Wie kann ich die Qualität des Slow Living's hier mit reinbringen? Und diese Frage möchte ich dir mitgeben. Wie kannst du diese Qualität mit reinbringen? Denn hier möchte ich nochmal den Bogen zum Ayurveda sozusagen schlagen. Denn ich sage ja, es geht um die Qualität der Langsamkeit. Und wenn wir von Qualitäten sprechen, dann haben wir ja gerade in der ayurvedischen Philosophie sehr, sehr viele unterschiedliche Qualitäten ja, oder auch Gunas, ja, die ganz, ganz ja, viele Aspekte mitbringen können. Heiß, kalt, schwer, schnell, langsam und so weiter. Und der Ayurveda beschreibt hier auch, dass wir bei den Gunas eben auch einen guten Ausgleich brauchen aus unterschiedlichen Qualitäten um eben in unsere Balance zu kommen. Und dass hier natürlich vor allem die Qualitäten, die diese Langsamkeit ja oder auch im positiven Sinne die Schwere ja, in sich tragen, dass wir die oftmals vergessen. Ja, wir sehen die beispielsweise weniger in unserer Ernährung. Also wo haben wir die Qualität der Langsamkeit in unserer Ernährung? Wenn wir zum Beispiel viele Ballaststoffe essen, ja, weil die natürlich in dem Sinne unsere Verdauung aktivieren. Sie sorgen aber in dem Sinne für eine Langsamkeit, weil es einfach länger braucht, bis sozusagen ähm, der Stuhl verarbeitet ist. ja. Es braucht länger, bis diese Komponenten durch die Darmpassage hindurch sind und dementsprechend ist es ja etwas, was sich positiv auf unsere Verdauung auswirkt. Wir haben die Langsamkeit, indem wir für uns wirklich reinschauen, dass wir Regeneration brauchen, dass wir Schlaf brauchen, dass wir Rückzug brauchen, dass wir auch einen Rückzug unserer Sinne brauchen, ja, dass unsere Augen zum Beispiel nicht ständig so vielen Impulsen ausgesetzt sind. Also egal, wo wir hinschauen, wir brauchen die Langsamkeit als wichtige, wichtige Qualität, auch aus dem ayurvedischen Prinzip, um eben für uns in unserer Balance zu sein. Und hier ist es aber besonders wichtig, dass wir für uns hinschauen und bedenken, dass Langsamkeit oder auch Slow Living eben nicht bedeutet, ich mache nichts mehr. Ja, weil wenn du mir jetzt als ausgeprägten peter typen sagen würdest, hey, du musst jetzt mal Slow Living machen, du darfst gar nichts mehr machen, dann wäre das für mich natürlich der absolute Horror. Ja, weil peter konstitutionen die sind schnell, die wollen umsetzen, die wollen machen. Das heißt, für eine peter konstitution für eine feurige Konstitution, ist es super spannend, den Slow-Living-Aspekt für sich ins Leben zu bringen, dass Dinge natürlich gemacht werden dürfen, dass sie aber vielleicht nicht immer ganz so schnell sein müssen, ja? dass sie nicht immer so effizient sein müssen. Oder aber wenn wir sagen, hey, beim Arbeiten ist diese Effizienz zum Beispiel wichtig, wo kann ich dann sozusagen in der Umsetzung eine Langsamkeit reinbringen? Kann ich vielleicht Hobbys haben, die mal kein Ziel oder Outcome haben, sondern die ich nur mache, weil es so Spaß macht? Ja? Ähnlich natürlich auch bei unseren Kaffertypen. Auch für die Kaffertypen, die eher schon dazu neigen, eine gewisse Erdung, Stabilität und Ruhe zu haben. Ja, wenn, wenn die den Slow Living Aspekt für sich so auslegen, dass sie sagen, ich mache mal nur langsam, dann kann es sein, dass die in wirklich eine ungesunde Starre reinbringt. Ne? Und die wirklich, wie sagt man so schön, gar nicht mehr aus den Pötten kommen. Und das ist natürlich in dem Sinne auch nicht zuträglich. Denn hier geht es eher darum, dass Kafferkonstitution und du merkst, ich bleibe hier bewusst pauschal, dass du hier natürlich einfach dein Verständnis dafür schärfen kannst. Aber für Kafferkonstitutionen ist es zum Beispiel wichtig, beim Slow Living. Vor allem das Living, das Lebende zu verstehen, ja, dass auch hier, auch wenn wir langsam leben, Bewegung, Veränderung drin ist und wir diese aber einfach sehr achtsam annehmen und dass sich auch hier Dinge weiterentwickeln, ja. Und für Wassertypen kann natürlich im Slow-Living-Konzept ganz, ganz klar das drinstecken, dass sie für sich merken, okay, ich darf schnell sein, ich darf in meinem dynamischen Prinzip sein, ich darf aber genauso auch mal die Geschwindigkeit rausnehmen, ja, und da vielleicht auch hier genauso mal einen Rhythmus reinbringen, um mich selber in die Balance zu bringen, ja. Und nicht umsonst sagen wir so gerne Slow down to speed up, denn das ist ein Aspekt, der häufig beim Slow Living oder auch wenn wir in das ayurvedische Balance-Prinzip hineinschauen, sehr falsch verstanden wird. Dass Slow Living bedeutet, mach mal langsam, halte dich mal zurück, mach nicht so viel. Ja, Und das ist eben nicht der Fall. Wenn wir über Slow down to speed up sprechen, dann bedeutet das, ich minimiere erstmal alles, was mich belastet. Ich werfe alten Ballast ab, Ja, ein Prinzip, was wir im Ayurveda tagtäglich mit Reinigung, mit Detox, mit Cleansing leben. Ich werfe Altes ab, ich begebe mich in den Rückzug, ich sammle meine Kräfte, um dann fokussiert wieder loszulegen, ja. Denn das, was ich bei so vielen Menschen, mit denen ich arbeite, gerade wenn sie in Führungspositionen sind, sehe, dass sie am Machen, am Machen, am Machen, 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 Machen sind und trotzdem nicht weiterkommen. Und das ist das klassische Hamsterrad, was wir haben. Ja? Von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Leiter, dass wir irgendwie nach oben kommen und das Gefühl haben, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich endlich Pause machen. Oder wenn dieses Projekt rum ist, dann kann ich endlich in die Ruhe kommen. Ja, und wir wissen alle, das wird einfach nicht passieren. Und dementsprechend ist es für uns so wichtig zu verstehen, wenn ich in den Rückzug gehe, wenn ich in die Langsamkeit gehe, wenn ich Ballast abwerfe, dann habe ich den Fokus und die Energie, mich auf eine Sache zu konzentrieren und dann kann ich die auch sehr schnell umsetzen. Ja, also Slow Living. Und schnelle Umsetzungskraft bzw. Gabe, das widerspricht sich nicht, sondern das beinhaltet sich gegenseitig. Und ich möchte dich einladen, für dich einmal hinzuschauen, wo kannst du die Qualität der Langsamkeit bei dir nicht nur zulassen, sondern sie auch ganz bewusst in dein Leben integrieren. Sei es aus dem Gedanken heraus, um wirklich das Wesentliche in den Fokus zu stellen. Sei es aus dem Gedanken raus, in die Langsamkeit zu kommen, um dann sozusagen bewusst in unterschiedlichen Bereichen auch mal einen Sprint zu haben. Oder sei es aus dem heraus, hier überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln, wie schnell du eigentlich in deinem Leben unterwegs bist. Und wie sehr du in dieser Hypereffizienz und Hyperproduktivität vielleicht auch gefangen bist. Fragen, die ich dir da heute gerne mitgeben möchte und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade zum Beginn meines Sabbaticals habe ich dann natürlich schon ein paar Mal auch für mich geschluckt, als ich gesehen habe, als ich mir diese Langsamkeit erlaubt habe und das so als Grundkonzept für mich etabliert habe, da zu sehen, boah, wie schnell ich teilweise unterwegs war, wie effizient ich teilweise war. Und wie sehr ich manchmal gewisse Dinge dack, 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 dack erledigt habe, ohne irgendwie auch mal die Zeit und Muße zu entwickeln, da für mich ja, den Prozess mehr zu genießen, anstatt das Resultat sozusagen vor Augen zu haben. Und hier geht es nicht um höher, schneller, weiter Resultate mit, oh, no, das muss ein gewisses Outcome haben. Das kann einfach sein, dass vielleicht ein Punkt von der To-Do-Liste abgehakt ist. Aber das mal wahrzunehmen, wie unterschiedlich auch hier die Qualitäten sind beim Lauf durchs Leben, das fand ich sehr eindrücklich. Und ich wünsche mir einfach sehr für dich, dass du das für dich, wenn es dich anspricht, einmal genauer anschaust. Denn es ist einfach schön, wenn wir für uns auf unser Leben zurückblicken können und sagen können, ja, wir haben im ayurvedischen Sinne in Balance gelebt. Und diese Balance hat vor allem bedeutet, wir haben uns absolut auf das für uns Wichtige im Leben konzentriert. Und dass wir eben nicht an diesen Punkt kommen, uns muss der Boden unter den Füßen weggerissen werden, dass wir für uns diese Radikalität daraus entwickeln, wirklich hinschauen zu wollen und auch den Mut oder vielleicht auch ein wenig den Druck zu haben, okay, ich möchte Dinge ändern. Und dafür ist für mich einfach ein ganz, ganz großer Baustein, die Philosophie des Ayurveda, die Philosophie des Slow Living's Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Für mich persönlich ist das unter anderem auch ein Riesenbaustein, wenn es um mentale Gesundheit geht, wie wir für uns hier ganz bei uns bleiben können und auch ja eine mentale Regeneration für uns regelmäßig etablieren können. Und ich bin einfach sehr, sehr neugierig zu hören, was du zu diesem Thema sagst, ob das für dich eine Philosophie in deinem Leben ist, ob du vielleicht davon momentan ganz weit weg bist oder ob du vielleicht für die Community und mich hier auch noch ein paar spannende Tipps hast, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die ich vielleicht auch so noch gar nicht kenne, die du aber für wichtig hältst, um da noch mehr einzutauchen. In diesem Sinne... Du wundervolle Hörerin, du wundervoller Hörer, danke ich dir sehr, dass du hier mit dabei warst, dass du das bis zum Ende angehört hast. Ich freue mich auf deine Gedanken. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du einmal auf der Ausbildungsseite vorbeischaust und wir uns dann an der ein oder anderen Stelle sehen, lesen oder hören. Bis dahin, bleib gesund, leb ein langsames Leben. Alles Liebe, deine Jana.